0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Hoi, mijn naam is Thijs en wil je wat meer scheid hebben aan bepaalde dingen in het leven? Hoe je dat kan doen en waarom dat zo belangrijk is, daar ga je achter komen in deze tweede special van de augustusmaand Boekenmaand. Boekenmaand. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Ja, 100% jij. Wat leuk dat je luistert. Um, mocht je het nog niet weten, ik heb deze maand omgedoopt tot boekenmaand. Omdat de zon schijnt, omdat veel mensen op vakantie zijn. En dan is het gewoon lekker om een succesboek, een zelfhulpboek te lezen. Zodat je niet alleen geniet en ontspant, maar ook nog eens... Nieuwe inzichten en inspiratie opdoet. Uh, ja Waar je het najaar weer mee, uh, mee aan de slag kan. En um, ik heb in vorige aflevering gedeeld... welke input ik van jou en jouw medeluisteraars heb gekregen. En um, ben je nou benieuwd naar de hele lijst? Want ik heb meer dan 50 boekentips gekregen van luisteraars. Ben je nou benieuwd waar jouw medeluisteraars... Uh, um, welke boeken zij lezen? Meld je dan even aan voor de nieuwsbrief op Thijslindhoud.nl. Um, en daar, um, nou, als je daar je e-mailadres achterlaat, dan zorg ik ervoor dat je deze week een lijst krijgt met alle boeken. Heb je je vorige week al, uh, al aangemeld, dan ga je ook deze week die lijst krijgen van, uh, van alle boeken die mij zijn aangeraden. Nou, dan in deze podcast. Um, ik vind het leuk om het, het hele spectrum zeg maar, van persoonlijke ontwikkeling... Het leven van je dromen, zelfhulp. Dat zijn eigenlijk allemaal shitwoorden, maar goed, we moeten het er maar mee doen. Uh, ik vind het leuk om dat hele spectrum te onderzoeken. En vandaar ook natuurlijk deze podcast. Uh, vandaar dat ik mezelf ook wel geluksprofessor noem. Ik vind dat machtig interessant. Um, en ik denk aan de ene kant van het spectrum heb je... Um, ja, wat, hoe zou ik het zeggen? is De, de hele nuchtere tips van, ja, maak het leven maar niet zo ingewikkeld... en uh, doe gewoon waar je, waar je zin in hebt... en uh, laten we alsjeblieft niet, uh, niet veel dieper in spirituele gaan dan dat. En dan heb je, nou ja, dan gaan we door dat spectrum... krijg je alle kleuren van, uh, van, van persoonlijke ontwikkeling... van stappenplannen naar geluk en succes... van seminars, gurus, boeken. En ik denk helemaal aan de, de andere kant van het spectrum... heb je uh, de mindfulness, de spiritualiteit... Het loslaten, het laten gaan. Uh, misschien wel je zielenleven. Um, nou, dat soort dingen. En um, aan beide kanten vind ik het leuk om, uh, om wat onderzoek te verrichten. En in deze podcast heb ik dan ook een boek uitgekozen. Wat, wat mij betreft, in ieder geval als je naar de titel kijkt, heel duidelijk aan een van deze twee uitersten. Uh, uh, daar zou je het kunnen plaatsen. En de titel van het boek is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oké. Okay. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Toen ik dat boek zag, met dank aan Naro Lazarian trouwens. Want ik heb jullie beloofd dat ik een boek ga uitkiezen dat, uh, dat jullie mij hebben aangeraden. En ik heb het boek van Naro Lazarian gekozen. Dus thanks, Naro, voor je tip. En ja, de titel van dit boek doet vermoeden dat het een wat nuchterder en misschien wat simpeler uh, boek is... met wat, wat andere inzichten dan je gewend bent in de wat diepgaandere zelfhulpboeken... Ja, dus ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen. Waar gaat dit boek over? Wat vind ik ervan? Wat voor lijntjes kan ik leggen met andere stukken, theorie en dingen uit mijn eigen leven? Dat vind ik ook altijd leuk om te doen. En hopelijk kan ik je dan inspireren om uh, nou, er wat mee te doen. En mogelijk zelfs dit boek ook aan te schaffen. Dus ga ervoor zitten. Mijn tweede boekpresentatie. Dit keer over het boek The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Manson. 100% Ja, ik heb het boekje hier voor me liggen. Een mooie oranje kaft. Een super simplistische, uh, simplistisch ontwerp ook. Met gewoon in zwarte letters heel groot de titel van het boek. En uh, dat is het nou eigenlijk uh, ook wel. Wat wel meteen leuk is om te vertellen. Om je een idee te ge geven bij de populariteit van dit boek. Uh, in Nederland, als je een, uh, een managementboek schrijft... En je verkoopt er zo'n duizend, nou, misschien iets meer per maand. Dan, uh, dan sta je al op nummer 1 op managementboek.nl. Uh, hou je dat een heel jaar vol, verkoop je 10.000 boeken in je eerste jaar. nou Dan ben je lekker bezig hoor. Dat zijn, uh, dat zijn heel weinig mensen uh, die dat halen. Dit boek, hiervan zijn al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 1 miljoen en dat voor het eerste boek van uh, Mark Manson. Uh, 212 pagina's. En wat is nog meer leuk om erover uh, te vertellen. Sowieso um, check het blog van, uh, van Mark Mensen. Die vind je ook gewoon op markmensen. Kom, uh, daar is hij mee begonnen. Hij is begonnen als blogger en uh, voor die twist had hij 2 miljoen volgers van zijn blog. En dat snap ik ook wel, want deze gast die schrijft zo super hilarisch. Um, in mijn ogen is hij een beetje de Jos Burgers van de Self-Help. Dus hij weet heel veel open deuren in te trappen. Hij weet uh, met hele waardevolle inzichten te komen. En door dat met zoveel humor en nuchterheid te vertellen, moet je en lachen en beklijft het uh, beter en ga je erover nadenken en ga je het misschien wel toepassen. ...in je leven. Um, en als ik ook alleen al kijk... ...naar de namen van sommige hoofdstukken... Uh, ...bijvoorbeeld in hoofdstuk 2... ...heet één paragraaf... ...Emotions are overrated. Uh, in hoofdstuk 4 heeft hij een paragraaf... ...dat heet Shitty Values. Ze um, dus even kijken... ...Kill Yourself is ook een hoofdstuk, supergezellig. Er is ook een hoofdstuk dat zegt... ...Pain is part of the process... En uh, het, het laatste paragraaf van het boek heet The Sunny Side of Death. Nou, niet om nu je bang te maken dat dit een heel negatief boek is, absoluut niet. Maar om aan te geven dat hij nogal creatief en humoristisch is met uh, de namen van, uh, van de titels. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het boek nog niet uitgelezen. Ik ben erin begonnen en ik heb me uh, erg verdiept in Mark en in deze theorie en in zijn boek om deze aflevering te kunnen maken. Maar ik kan niet zo nauwkeurig als vorige week een, uh, een volledige boekpresentatie van A tot Z... Met je delen en dat is misschien uh, alleen maar goed, want dan dat maakt jou nieuwsgierig om wellicht dit boek ook gewoon te gaan lezen. Ik ben in elk geval naar aanleiding van de research die ik nu heb gedaan en die ik zo dadelijk met je ga delen, uh, ben ik vastberaden dit boek uit te lezen en het leest ook gewoon super makkelijk weg. Het is echt een en het entertainmentwaarde ligt uh, ver boven gemiddeld voor een, uh, voor een persoonlijk ontwikkelingsboek, voor een boek. Oké, okay. wat heb ik nu gedaan? Ik heb eigenlijk tien inzichten op een rijtje voor jou gezet. Dus als je ook net zo autistisch bent als ik, is dat lekker fijn. We gaan het gewoon over tien dingen hebben in de komende nou, vijftien minuten. Heel veel langer zal het niet duren. En uh, er zit wat interessante stuff tussen. Stuf tussen. Laten we beginnen. Het boek begint met een verhaal. En dat, ja, dat zet ook heel goed eigenlijk de sfeer voor, uh, voor het boek neer. Uh, het begint met een verhaal over een dichter die heet Bukowski... Als ik het goed uitspreek. En anders, I don't give a fuck. En uh, deze Bukowski... Um, ja, zijn grote passie was het schrijven van, uh, van stukken tekst en van gedichten. Maar dat wilde niet echt lukken. Hij was allesbehalve succesvol. Hij werkte in een postkantoor uh, al dertig jaar lang. En zijn leven bestond met name uit drank, drugs, gokken en vrouwen. En toen... Als een soort van toeval uh, ontmoette hij iemand en die wilde hem wel een kansje geven. Maar dan zou hij zijn baan op moeten zeggen bij dat postkantoor. En uh, mogelijk kon dan een van zijn eerste dichtbundels uitgebracht worden. Maar als dat geen succes zou hebben, ja dan had deze meneer Bukowski nog een veel groter probleem. Dan zou hij echt op straat moeten gaan leven. En hij dacht, fuck it, um, weet je... Ik wil, het, ik wil de gok wagen. Nou, long story short... uiteindelijk was het een waanzinnig groot succes. Heeft hij meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. En um, wat Mark dan hierover zegt... hij zegt, waarom deel ik met jou dit verhaal? Hij zegt, vaak zouden we dit verhaal gebruiken als... zie je wel, als je maar lang genoeg droomt... en als je maar lang genoeg dat, dat doel voor je houdt... dan word je succesvol. En hij zegt, nee... Dat is totaal niet aan de hand in dit verhaal. Deze Bukowski, he didn't give a fuck. Hij deed gewoon waar hij uh, gelukkig van werd, het schrijven van gedichten. En hij is juist succesvol geworden omdat hij dat niet per se wilde bereiken. Omdat hij dat niet als een soort van push erin wilde duwen in zijn leven. Maar because he didn't give a fuck is hij zo succesvol geworden dus Mark Mensen. En wat je hier nu meteen al aanmerkt, Mark, ja, hij is nogal overtuigd van zijn eigen gelijk. Um, wat ik dan ook alweer mooi vind, ik denk dat dit, um, ik denk niet dat hij heel veel research heeft gedaan richting uh, um, de tien stappenplannen naar geluk en succes. Ik denk dat hij heel erg schrijft vanuit zijn eigen gevoel, vanuit zijn eigen ervaringen. Ik denk dat daarom ook zijn blog zo populair is geworden, want het is duidelijk dat deze man, um, nou niet alleen overtuigd is van zijn gelijk... maar ook wel een duidelijke visie heeft. Een unieke visie. Uh, en een, ik vind het ook een inspirerende visie. Dit was in elk geval het allereerste inzichtje... wat ik met je wilde delen. Dan gaan we nu naar de tweede. En uh, zoals elk goed boek... begint het bij de probleemstelling. Hey, dus er wordt eerst even goed angst in gepraat... om je reptielbrein aan te laten gaan. Uh, dus daar, daar zitten we nu nog ook eventjes in... in deze podcastaflevering. En wat zegt Mark al heel gauw in zijn boek? Hij zegt de hele self-help scene, al die posts op Facebook over geluk en succes... en wat je wel niet kan bereiken en dromen en doelen en doen en alles. Hij zegt, ergens confronteert ons dat er alleen maar mee... dat we dus nog niet succesvol zijn. Het is een hele pijnlijke confrontatie die voor negatieve gevoelens en emoties zorgt. Want wat zegt hij? Hij zegt, als jij er maar telkens maar mee bezig bent... dat je financieel succes wil... dat je financieel rijk wil worden... dan zeg je eigenlijk tegen jezelf... Ja, poor sucker. je bent nu dus nog superarm. Ongeacht hoeveel geld je op je bankrekening hebt... zeg je dan indirect ook tegen jezelf... je bent gewoon nog hartstikke arm. Uh, hij zegt, als je voor de spiegel... Uh, affirmaties tegen jezelf gaat zeggen... Hello tiger, I love me. Of je gaat in de spiegel zeggen... ik heb zin in mijn dag en ik ben gelukkig en gezond. En ik ben, hij zegt, ja, dat doe je blijkbaar alleen maar... omdat je nog niet zelfverzekerd bent. Waarom heb je die affirmaties nodig omdat je blijkbaar nog niet sterk genoeg... In je, in je schoenen staat of nog niet zelfverzekerd genoeg bent. Hij zegt, je gaat sporten... Uh, uh, en, en een programma doen... en hashtag healthy en green happiness... wat ik voor wat allemaal. Daarmee zeg je eigenlijk tegen jezelf... ik ben nog niet sexy genoeg. Je, je volgt relatieadvies omdat je ervan overtuigd bent... dat je nu nog niet genoeg liefde in je hebt om te geven... om te ervaren, om te delen. En je doet visualis visualisaties over... je meest ideale, succesvolle leven. En daarmee zeg je indirect eigenlijk tegen jezelf... je bent nog niet niet succesvol genoeg. Dit is nogal interessant. Interessante stelling, interessant statement. En ik ga hem nog niet verder aan je toelichten. We gaan nog even verder in de pijn. En dat is het derde dingetje wat ik met je wil delen. En dat noemt Mark de feedback loop from hell. Um, en hij constateert dat je brein... en dit is, gaat eigenlijk nog bovenop wat ik zojuist met je heb gedeeld... dat je brein heel goed in staat is om te loopen in negatieve gedachtes... En hier wordt het al interessant. Herken je dat? Dat je boos op jezelf kan worden omdat je boos bent. Of je um, wordt angstig omdat je je angstig voelt. Of wat misschien nogal veel herkenbaarder is. Je bent teleurgesteld in jezelf of in anderen of in de situatie. En zodra je constateert dat je teleurgesteld bent, word je teleurgesteld in jezelf dat je teleurgesteld bent. Je merkt bij jezelf dat je je onzeker voelt. En... Je wordt er onzeker over het feit dat je je onzeker voelt. En nog misschien wel de allerbelangrijkste. Je maakt je zorgen dat je je zoveel zorgen maakt in het leven. En dit noemt hij de feedback loop from hell. En uiteraard is het nummer één advies. Stop het, Stop hiermee. Maar ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Dus waarom doen we dit? En, en waar komt dit vandaan? Um, en allereerst... kijkt Mark naar social media. Hij zegt... we leven in een tijd waarin het niet meer normaal... niet meer, niet meer geaccepteerd wordt bijna... dat we ons soms gewoon... even shit voelen. Ehm... Um, Aldus Mark. En hij zegt op social media zie je altijd wel weer een foto... van iemand die super sexy is. Iemand die net een toffe vakantie heeft. Iemand die net een heeft. Iemand die uh, super leuke dingen doet. En ergens versterkt dat uh, jouw overtuiging dat negatieve gevoelens... Niet oké okay zijn. En dit is wat hij daarover zegt. En nu wordt het interessant. Hij zegt, oké, okay, op Facebook komt 8 miljoen keer voorbij. How to be happy. Ten steps to be happy and successful. Mindfulness, dit, dat, dat. Hij zegt, het verlangen naar een positieve ervaring is een negatieve ervaring. Oké, okay, dus hè, het verlangen naar iets positiefs, dat die activiteit op zichzelf is een negatieve ervaring. En hij zegt, het accepteren van een negatieve ervaring is een positieve ervaring. Dat is interessant. En over de feedback loop from hell zegt hij, op het moment dat je dus tegen jezelf zegt, ik voel me kut. Maar who gives a fuck? Oh, is dat een opluchting en dan zul je je al snel beter voelen. En dit is misschien eentje om even over na te denken. Want ik, ik hoor, ik voel je brein gewoon al kraken. Die van mij doet het ook. van, Oké, okay, wacht even, nog één keer. Dus verlangen naar iets positiefs, dat is een negatieve ervaring. En het accepteren van een negatieve ervaring, van negatief gevoel, dat is juist een positieve ervaring. En de volgende keer, als ik me shit voel, dan kan ik zeggen, ik voel me even kut, maar who gives a fuck? Oké. Okay. En dan komt waarschijnlijk al snel bij jou de vraag... en bij mij ook. Ja maar, ja, maar Mark, ik wil een sexy lichaam. Ik wil in een dikke bak rijden. Ik wil een succesvolle carrière. Ik wil een liefdevolle relatie. En, en ga je me nu vertellen dat ik hier niet meer om mag geven? Dat ik gewoon I don't give a fuck moet zeggen... moet leven, moet denken, moet voelen? Um, en daarop zegt Mark... luister eens, haal diep adem... Juist als je het wat meer loslaat, als je er wat minder om geeft, dan is de kans groter dat het gaat lukken. En daarbij refereert hij dus ook naar het verhaal waarmee dit boek begint over deze dichter Bukowski. Um, en dat is zijn stelling. Dus stap, uh, ja, geef minder fucks en je zult je fijner voelen en dus ook meer bereiken. Nou en nu komen we tot de essentie en daar gaat dan straks puntje 4 tot en met 10 over, dat is interessant. De essentie is, je gaat ooit dood en tot die tijd heb je... Volgens Mark, limited amounts of fuck to give. <laughs> en hij stelt, gezien dus hè, hoeveel je kan geven om dingen... dat is gelimiteerd. Kan je maar beter heel selectief zijn in de dingen... waar jij dan ook werkelijk om geeft... waar je werkelijk over gaat piekeren in het leven. Oftewel, hij heeft het over het prioriteren van je gedachten. Zorg ervoor dat je weet wat jouw waarden zijn. Zorg ervoor dat je weet wat jouw kernwaarden zijn. En dit zijn die gebieden in je leven... Where you can give a fuck about. En al dat andere shit. Zorgen voor dat je daar wat minder om geeft. Want je hebt limited amounts of fuck to give. Allemaal al dus mark. Maar een interessante boodschap. En hier voel je al van wacht eens eventjes. Dat boek gaat misschien wel wat dieper. Het prioriteren van je gedachtes. Het alleen maar geven om dingen die dicht bij jouw kernwaardes liggen. En om andere dingen wat minder geven. Nou, We gaan snel naar het volgende puntje. En kijken of we hier iets mee kunnen. En inzicht 4 is nog even een korte disclaimer. De Subtle Art of Not Giving a Fuck... dat gaat niet om onverschillig zijn. Hè. Het gaat er dus niet om dat je nergens omgeeft... en een beetje bank hangt en onverschillig doet... en overal scheid aan hebt en fuck de wereld. Hij zegt, dat is juist het tegenovergestelde. Maar het gaat erom kiezer bewust voor waar je omgeeft. Kiezer bewust voor waar je fucks aan geeft... waar we het net eigenlijk ook al over hebben. Hè, dus geef om je leefdoelen... maar geef niet om wat mensen van je vinden. En een nog interessantere stelling, hij zegt: als jij om heel veel kleine dingen geeft, dus als jij zo iemand bent, maar zeker als je zo iemand kent die dat doet, dan blijkbaar heb je niks groters om werkelijk je zorgen om te maken. Dus als je je kleine fax aan alles weggeeft, de trein die komt te laat en de batterij van mijn Eivel gaat zo snel leeg. Als je zo'n persoon bent of zo'n persoon kent, dan is zijn stelling: ja, dan heb je blijkbaar niet iets groters waar je werkelijk om kan geven. Ja, en dan is natuurlijk de vraag. Ja, maar hoe vind ik dan dat grotere? En waar mag ik dan mijn limited amount of fucks wel aangeven? Nou, voordat we het daarover gaan hebben. Neem ik je mee naar uh, inzicht 5. En dat gaat over problemen. En daarbij zegt Mark, problems is happiness. Oftewel, uh, je hebt struggle nodig in je leven. Je hebt altijd problemen in je leven. Dus allereerst de gedachte dat je geen problemen moet hebben. Of hoort te hebben. De, de of de, de visie, de visualisatie... dat jouw ideale leven, dat je dan geen problemen hebt... Ja, als je daarmee bezig bent, zet die heel snel uit je hoofd. Want dat is niet een weg naar geluk, niet een weg naar voldoening. Je zult altijd problemen hebben. En Mark zegt dus, zorg ervoor dat je problemen hebt... die zoveel mogelijk passen bij jouw persoonlijke waardes... bij jouw persoonlijke missie. Want juist door deze problemen op te lossen... Daardoor ervaar je heel veel betekenis en voldoening in het leven. Het oplossen van problemen, dat is wat je gelukkig maakt. En dan ook weer hier de grote vraag. Hoe zorg ik er dan ten eerste voor dat ik me ja, vandaag de dag shit die problemen toch even oplossen, even oppak en hoe zorg ik ervoor dat ik meer problemen in mijn leven krijg die er werkelijk toe doen die leiden naar mijn naar mijn missie, die leiden naar mijn kernwaardes. Ja, dat blijft nog even een cliffhangertje. en je merkt het al we gaan echt van hak op de tak um, maar daar hou ik ook wel van. Dan zit er in deze aflevering waarschijnlijk wel iets een van deze tien dingen is waarschijnlijk wel iets waarbij je op zijn minst tot nadenken bent gezet en uh, dat is waar het om gaat dus ik neem je graag mee naar inzicht nummer 6. En dit is al iets meer richting de oplossing. Ik vind het een heel mooi inzicht. Mark heeft het over, we dromen allemaal wel om onze dromen te realiseren, maar ben je er ook bewust van hoeveel pijn, wat je moet eigenlijk doorstaan om dit te realiseren? En ik vind dit een heel erg fijn en verhelderend inzicht, want het leven van een rockster en het leven van een multi-entrepreneur en het leven van een succesvol... maakt niet uit wat... is echt niet zo rooskleurig als het lijkt. En om daar te komen... moet je beter wel echt... echt heel erg tot op je bot... gepassioneerd zijn daarover. Zodat je ook de negatieve kant van dat succes... zodat je daar ook... Nou, het liefst van kan genieten. Maar op zijn minst dat je daarmee kan leven. En dat dat zeg maar een... een ja, ja, een, een afgewogen opoffering is... om ook werkelijk datgene te bereiken... wat je wil bereiken. Nou, een concreet voorbeeld uit Mark zijn eigen leven. Hij zei... tien jaar lang droomde ik ervan om rockster te worden. Dat was zijn droom. En tien jaar lang heeft hij dus zichzelf verteld... dat dit voor hem... Eh, ja, de jackpot is in het leven. En ondertussen nam hij niet echt actie... en kwam hij eigenlijk niet dichterbij. Dus tien jaar lang vertel je ook weer jezelf... Ja, hoe ik eigenlijk wil leven, wat ik eigenlijk wil zijn. Dat lukt me niet, dat ben ik niet. Totdat hij erachter kwam dat hij oefenen eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Want ja, je mag maar beter, ga je wel heel veel oefenen op de gitaar. Hij vond bandrehearsals, met je band repeteren, vond hij helemaal niet leuk. Hij vond. Alle gear niet leuk. dat Je, je, moet, je moet heel veel geld geven aan je gitaren en je snaren. En dat moet je op orde houden. Hij vond het regelen van optredens helemaal niet leuk. Al het manager eromheen vond hij niet leuk. En dat is uh, wat uh, iemand, uh, ik weet niet meer wie. Maar <coughs> wat uh, een andere auteur ook wel noemt. De shit sandwich. He, bij Succes. Dat is allemaal heel mooi. Maar daar hoort een bepaalde shit sandwich bij. En is dat... Um, ja, is dat het voor jou waard? En voor hem, voor Mark, was, was dit dus een heel erg duidelijk realisatiemoment. Dat hij dacht, ja fuck, ik wil helemaal geen rockster worden. Alles wat erbij hoort, dat vind ik helemaal niet leuk. Um, en dan het exact tegenovergestelde, dat gebeurde met schrijven. Hij was nooit ambitieus over schrijven. Hij droomde er nooit van om een wereldberoemde blogger of wat dan ook te worden. Maar hij vond het gewoon heel erg leuk. Dus hij is gewoon begonnen met schrijven. En daarin, daarmee is hij heel erg succesvol geworden. En ik wil hier aan toevoegen een, een, ja, een heel belangrijk recentelijk inzicht uit mijn leven. En dat is, je kunt echt alles bereiken wat je wil. Dat wordt ons altijd verteld. Onder andere door deze podcast... en door andere inspirerende sprekers en boeken... en wat ik voor het allemaal. Maar daar moet wel een belangrijke nuance in aangebracht worden. Je kunt heel veel bereiken. Het universum kan jou nog veel meer geven... dan je denkt dat mogelijk is... als je het vanuit plezier en verlangen doet. En dat is een hele belangrijke dis distinction. Een hele belangrijke toevoeging. Als je dingen doet vanuit push en vanuit angst... Ja, dan zullen de mogelijkheden voor jou in het leven niet eindeloos zijn. Als je dingen doet vanuit plezier en verlangen... dan zul je verbaasd zijn dat, um, dat dingen vanzelf kunnen gaan. En een heel mooi voorbeeld is een, een quote van Arnold, Arnold Schwarzenegger... In, zijn, um, in de documentaire Pumping Iron... die een hele tijd geleden uiteraard over hem is gemaakt... toen hij nog bodybuilder was. En die documentairemaker zag Arnold elke dag in de sportschool... Pijn leiden, letterlijk zoveel squats doen tot hij flauw viel. En um, vier uur per dag. En toen vroeg hij ook aan Arnold van waarom doe je dit man? Waarom doe je zelf zoveel pijn aan? En toen zei Arnold Schwarzenegger, ik geniet van de pijn. Pijn hoort erbij en daar geniet ik intens van. En zoals Arnold het formuleerde... hij zei... Uh, het is voor mij een soort van orgasme. De pijn die ik heb van trainen... dat is net zo, geniet ik net zo van als andere mensen van een orgasme. Dus elke dag ga ik naar de sportschool... en heb ik meerdere orgasmes. Nou, dat is nogal een uitspraak. En dat gezegd hebbende neem ik je mee naar inzicht 7. En dat gaat over lovers en haters. Dit is een hele korte... Um, maar dat doet niks af aan de, de waarde hiervan. Want ik vind dit heel mooi... en daarom heb ik hem ook uitgezocht. Ehm... Um, hij zegt, Mark zegt, je kan niet een inspiratiebron zijn voor mensen zonder tegelijkertijd ook een asshole te zijn voor anderen. Of in elk geval, je kunt dus niet een groep inspireren uh, zonder dat er ook een groep is dat kritiek zal hebben op jou of dat het niet met jou eens zal zijn. En ik zie dit zelf, voor mijzelf was dit echt een, een grote verandering in, in hoe ik met kritiek omga. Door in te zien dat als je kritiek krijgt, dan weet je dat je lekker bezig bent. Want geloof me, als je niet succesvol bent, dan uh, is de kans veel kleiner dat je kritiek zult hebben. En als je wel lekker bezig bent, als je 100% naar jezelf leeft en mogelijk ook zichtbaar succes op de oppervlakte hebt, wat natuurlijk helemaal niet hoeft, maar als je dat hebt, is de kans groot dat je bekritiseerd zou worden. Dus denk daar de volgende keer maar eens over na. Als je kritiek krijgt via welke weg dan ook, dat je denkt van nee, volgens mij ben ik lekker bezig, want dit valt op. En een, um, Mark legt een linkje naar daten en die vond ik heel mooi. En hij zegt, als je bijvoorbeeld bij een date... Uh, in die context ook echt jezelf durft te laten zien... ja dan zou je zomaar eens afgewezen kunnen worden. Want dan laat je echt zien wie je bent... en zou die andere persoon dat misschien niet zo leuk kunnen vinden. En dat is wellicht de reden dat heel veel mensen... niet alleen bij daten, maar in heel veel situaties... hun scherpe randjes maar een beetje zo uh, uh, af, uh, afvlakken... En een rol gaan aannemen. En niet meer zichzelf zijn. ja, En dat is wat mij betreft de nummer één weg. Naar uh, niet gelukkig zijn in het leven. En op de lange termijn zelfs nog veel ergere dingen. Zoals gewoon ongelukkig zijn. Depressie. Dat soort dingen. Dus... Ik maak me nu misschien iets te groot, maar ik vind het een mooi inzicht. Deze kan zo zo bij jou resoneren. En anders wel bij mensen in je omgeving. Ja, als je gaat daten, durf je dan echt jezelf te laten zien. Met het risico dat je afgewezen wordt. En tegelijkertijd het risico dat je een magische date hebt. En misschien nog wel meer. En dat de, de, de magie tegen de plinten klotst. Um, of nou ja, vlak je, je je karakter en wie je echt bent een beetje af. En ben je... Ja, een gemiddeld persoon die niet echt opvalt. En tot slot, om, om, om af te sluiten... hij zegt een hele mooie zin. Hij zegt... If you want everybody um, to think you're nice... no one will love you. So everybody will think you're nice... but nobody will love you. En dat vind ik een heel, heel waardevol inzicht. Die zie ik bij mezelf ook wel eens... aardig gevonden worden. Hè? Dat je aardig gevonden uh, worden belangrijker gaat vinden... dan gewoon volledig zijn wie je bent... en zeggen wat je vindt. En dan inzicht nummer 8. Uh, Mark had op zijn 22e... een hele hoop dromen. Hij wilde uh, met vrouwen... wilde die succesvol zijn. Hij wilde wat bedrijven oprichten. Hij wilde de wereld zien. En op zijn 28e realiseerde hij zich... dat hij ze allemaal had gerealiseerd. En het was leuk. Maar verder kwam hij er ook achter... ja, het betekent verder helemaal niets. Hij haalde er geen voldoening uit. Hij dacht, dit is het leven niet. En... Um, Daarom is hij niet zo heel enthousiast over de sexy headline life goals. Hij zegt, de vraag is, is dat het wel echt voor jou? Gaat dat voor jou wel echt geluk en vooral voldoening op het diepste niveau en op de lange termijn geven? Ja. En terwijl je daar even over na mag denken, neem ik je langzaam mee naar inzicht nummer 9. En we komen dichter bij de essentie. Want um, waarom... Wil je dan bepaalde dromen en doelen realiseren? Dat is een hele belangrijke vraag. Simon Sinek, start with the why. Niet alleen op het gebied van business... maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... is het een bijzonder belangrijke vraag. En deze vraag wordt echt oprecht. Dat vindt Mark, en daar ben ik het 100% met hem eens... wordt veel te weinig gesteld. En begin eens bij jezelf. Waarom wil je dit soort dingen bereiken? Hè, wat, wat is jouw five to thrive? Wat zijn jouw one year goals? Waar wil je naartoe? Waar droom je van? Dat voelt waarschijnlijk goed. Dat komt ergens vandaan. En stel jezelf de vraag... waarom wil je dit bereiken? Want komt dit vanuit verlangen? Komt dit vanuit een diepe, een diepe connectie met jezelf? En is dit echt 100% jij? Nou ja, dan krijg je mij de hoofdprijs... dan zit je helemaal goed. Of zit er misschien nog een component in van ego een stukje competitie dat je wil winnen. Zit er misschien nog een element in van... Een, uh, dat je eigenlijk stiekem nog op zoek bent... naar waardering en erkenning van je ouders... of van één van je ouders? Of doe je het misschien vanuit angst? Um, doe je het omdat je dan denkt dat je goed genoeg bent. Dus doe je het puur om jezelf te pleasen... en het gevoel te hebben dat je, dat je goed genoeg bent in het leven. Nou ja, ik zou je denk ik niet hoeven te vertellen... dat al deze laatste motivaties die ik noem... dat dat mogelijk niet de juiste motivaties zijn. En om je... Um, heel kort mee te nemen in mijn eerste conclusies. Nou, mijn eerste conclusies. Oké, okay, in, in mijn meest recente conclusie... in mijn zoektocht naar geluk en succes... dan is het wel dat succes... en laten we een succes even definiëren als oppervlakkig succes. Hè, dus dat, we, hè, dat je zichtbaar succes hebt. Veel geld, een succesvolle carrière, beroemd, uh, zoiets. Um, dus zichtbaar succes... dat kan een gevolg zijn van een hele diepe connectie met jezelf. Maar het hoeft niet. Wat bedoel ik je mee te zeggen? Volgens mij is het leven geen zoektocht naar geluk en succes. Volgens mij is het leven veel meer een zoektocht naar jezelf. En als je die diepe connectie met jezelf hebt gevonden. Heel goed weet waar jij, um, waar jij gelukkig van wordt. Waar je energie van krijgt. Heel goed weet in de allerkleinste dingetjes. Maar ook in, het, in de grote dingen. Uh, wie jij bent en wat jou happy maakt. Dan is de volgende stap om het lef te hebben om daar trouw aan te zijn. En lef is denk ik een belangrijk woord in deze zin. Als je die connectie met jezelf hebt en je hebt het lef om daar trouw aan te zijn... dan kan het zomaar zijn dat als gevolg daarvan dat jij de beste zwemmer ter wereld wordt. Dan kan het zomaar zijn dat jij een imperium gaat opbouwen. Dan kan het zomaar zijn dat jij een rockster wordt. Maar vanuit die connectie met jezelf en het lef om naar te leven kan het ook zijn... Dat je in een tiny house gaat wonen, ergens in de natuur. Je hebt je eigen moestuintje, je werkt niet of nauwelijks... en je hebt daar een gelukkig leven met je gezin. En dit vind ik een, uh, dat is een heel waardevol inzicht. Waar zit jouw motivatie? En zichtbaar succes, de beste summer ter wereld... een Richard Branson, iemand op tv... zichtbaar succes kan verklappen dat iemand ook werkelijk gelukkig is... dat iemand ook werkelijk diepe connectie met zichzelf heeft. Maar het hoeft niet... want uh, de motivatie zou ook kunnen liggen... bij ego, bij een, een zoektocht... naar waardering van, van je papa, bijvoorbeeld. Dus um, interessant voor jou... om even na te denken... wat zijn nou die dingen die je wil bereiken... en waarom? En dan komen we bij inzicht nummer tien. En we zijn beland... bij de essentie. We zijn beland bij de fucking essentie, zou Mark misschien zeggen. Um, en dat gaat over wat zijn nu jouw values? Wat zijn jouw waarden? Want Mark zegt... It is the act of choosing your values and living by them that makes you great. Not any outcome or accomplishment. Dus het gaat niet om de uitkomst. Het gaat niet om het realiseren van doelen. Het gaat niet om accomplishment. Dat kan een gevolg zijn en dat kan goed voelen. Waar het echt om draait, het is the act of choosing your values and living by them that makes you great. Dus kies ervoor, wat zijn jouw waardes? Wat zijn jouw kernwaardes? Hoe wil je leven? Wat is jouw missie? En dat je daar naar leeft. En onze vriend Remco Klaas noemt dit dan leefdoelen. En uiteraard, hoe je het ook wil noemen, hoe je het ook wil zien... het gaat erom dat je dat voor jou vindt. En ik ben zelf heel benieuwd naar de methode die Mark hiervoor omschrijft in zijn boek. Ja, en dat weet ik gewoon nog niet. Dus daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Wat ik wel met je wil delen is de manier die Tony Robbins uh, toepast... bij zijn event Date with Destiny. Nee, voor de duidelijkheid, dit is het event waar ook een documentaire is gemaakt. Die heet I'm Not Your Guru op Netflix... Um, en gelukkig zijn Mark en Tony het op dit gebied gewoon helemaal met elkaar eens. Vind dus, wat zijn jouw core values? Wat zijn jouw waardes, jouw idealen? Hoe wil jij leven? Wie ben jij? Um, en een interessante oefening kwam voorbij bij Date With Destiny. En die ga ik nu gewoon met jou delen. Dus het is eigenlijk gewoon een seminar van 7000 euro in, uh, in één minuut. Um, en dat gaat over jouw towards values. En volgens mij ook je Avoid values, als ik het nu goed zeg. Oftewel, wat zijn de belangrijkste dingen... die jij wil ervaren in je leven? En wat zijn de belangrijkste dingen die jij wil avoiden? Die je wil uh, ontwijken, is dat geloof ik in het Nederlands. Um, en Tony Robbins haalde een vrouw op het podium. En die zei, nou, mevrouw... wat vind je het allerbelangrijkste in het leven? En zij zei, liefde, love... was absoluut de nummer één. En twee was, geloof ik, waardering. En drie was uh, warmte. En nou, ze ging even door. Um, en daarna... En uiteraard gaat het niet om dit voorbeeld... maar gaat het erom dat je deze oefening ook met jezelf gaat doen. Dus maak dat lijstje van drie, vier, vijf dingen... die jij wil ervaren in het leven. Um, en daarna is dan de interessante vraag... en die stelde Tony dan ook aan haar. Oké, okay, en wat moet er voor jou gebeuren... zodat je liefde ervaart? En dat is een verdomd uh, belangrijke vraag. En dit verklapt als het ware de blueprint die je hebt in je leven. Dit ver ver verklapt als het ware de programmeertaal in jouw brein. Nou, En deze vrouw die zei, nou ja, om uh, me geliefd te voelen... Moet mijn man me ochtends heel intiem wakker zoenen... en zeggen dat hij van me houdt. En wil ik minimaal één keer per dag... dat mijn kinderen naar me glimlachen... en zeggen dat ik de beste mama op aarde ben. En ik wil dat alles in het gezin uh, goed verloopt. En... Nou, zo ging even dat lijstje ging zo door. En toen zei Tony terecht... Oké, okay, hoe vaak komt het voor... dat jouw man jou liefdevol en intens wakker kust? Hoe vaak komt het voor dat jouw... Nou, enzovoort, enzovoort. En wat blijkt... Echt gewoon drie uit de 365 dagen per jaar. Oftewel, hetgeen wat jij het liefst wil ervaren in jouw leven. Het nummer één ding wat jou gelukkig maakt. Het nummer één ding wat jou voldoening geeft. Dat ervaar je. Je hebt zulke ingewikkelde regels voor jezelf opgesteld. Dat je die emotie, dat je dat gevoel eigenlijk zo min mogelijk vaak ervaart. Of dat je het in elk geval heel lastig maakt voor jezelf om dat te ervaren. En daarna vroeg Tony aan deze vrouw. <coughs> en wat wil jij... Wat wil jij ontwijken in het leven? Hè? Welke avoid values heb je? Nou, toen zei ze, ja, frustration. Frustratie is absoluut de eerste. En daarna weer de vraag, wat moet er voor jou gebeuren... om je gefrustreerd te voelen? En toen zei ze, ja, als de kinderen niet op tijd uit hun bed stappen... als ze hun boterham niet opeten... Als, uh, nou, en, en zo ging het maar door. En ik denk dat je de essentie al voelt van mijn verhaal. Uiteindelijk bleek dat ze hele, um, de regels die zij in haar hoofd had, die lieten het toe dat zij zich eigenlijk de hele fucking dag gefrustreerd kon voelen. Want het was voor haar, regels in haar hoofd, die werden eigenlijk wel, elk uur werden die wel uh, werkelijkheid. En dan kon ze zich gefrustreerd voelen. En de regels in haar hoofd, ho hoe moest haar leven zijn voordat ze zich liefde voel of voordat ze liefde ervaren in haar leven, dat was heel ingewikkeld. Nou, ik heb dit mogelijk wel eens beter uitgelegd, maar ik weet dat jij slim bent, anders luister je niet naar deze podcast. En ik denk dat je de essentie begrijpt. Vind je dit Interessant, net als ik. Dan kun je een kijkje nemen in jouw motorkap. Wat zijn vijf dingen die je het liefst wil ervaren in je leven? Wat zijn vijf dingen die je wil ontwijken in je leven? En dan die rules, die regels die eraan vast Wat moet er voor jou gebeuren om puntje, puntje, puntje te ervaren? En um, dat geeft een interessant inzicht. Ja, En als je hier echt mee aan de slag wilt... dan zou je gewoon een keer natuurlijk naar dat event moeten gaan. Maar ik wilde je in elk geval een beetje waarde geven... op het gebied van waardes, van uh, dingen... Um, waar jij gelukkig van wordt in je leven en hoe je daarnaar op zoek kan gaan. Ik hoop dat dit je heeft getriggerd. Ik hoop dat één van deze tien dingen minimaal wat bij jou teweeg heeft gebracht. En dan wil ik graag afsluiten met een quote uit het boek. En dat is, give only a fuck about things that align with your personal values. Dus, the subtle art of not giving a fuck. De essentie is, give only a fuck about things that align with your personal values. Hé, hey, wat leuk dat je er nog bent. Je hebt deze aflevering afgeluisterd. Ik vind het altijd erg bijzonder. Dat betekent dat je het boeiend genoeg vond om te blijven luisteren. En zo niet, ja, I don't give a fuck. Ik vond het een waardevolle aflevering. Ik vind het leuke stuff om te um, over te filosoferen. En um, ik kan je dit boek gewoon onwijs aanraden. Zoals ik al verklapt heb, heb ik hem zelf ook nog niet gelezen. Um, in elk geval nog niet helemaal. Um, en ik heb mezelf nieuwsgierig gemaakt. Ik wil weten hoe hij daarmee omgaat met het vinden van je values. Met het vinden van um, ja, hè, die, die, die paars, paarse facts die jij mag geven in het leven. Uh, hoe vind je nou wat voor jou de, um, ja, de plekken zijn waar je dan die vak ook werkelijk mag, mag geven. Oftewel, wat is je missie? Wat is je purpose? Je roeping? Of gewoon, wat zijn jouw values? Ongetwijfeld heeft Mark daar een hele nuchtere uh, wijze voor bedacht... om daar achter te komen. Um, dus ik ga dat boek induiken. Jij hopelijk ook. En hopelijk ga je volgende week gewoon weer luisteren. Dan, ik denk, de laatste boekpresentatie... en daarna gewoon weer lekker interviews. Maar dat hangt van een paar dingetjes af. Blijf in elk geval gewoon lekker luisteren, want volgende week maandag staat hier weer voor je klaar een nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie podcast. En onthoud, ga even naar thijslindhoud.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg je van mij toffe inspiratie en inzichten en allereerst, allerbelangrijkst, de volledige boekenlijst. Dus check thijslindhout.nl, meld je aan. Tot volgende week en leef intens.